3: les habitués de Cash Out savent que j'adore cette chanson et que j'ai beaucoup de mal à l'arrêter mais j'avais très envie de commencer ce format avec évidemment mon ami Sacha Doliner que j'ai le plaisir de retrouver à ce micro Salut Thomas Sacha. Et surtout, surtout, surtout euh, notre invité euh, Dont j'ai appris euh, tout à l'heure qu'il était infidèle euh, auditeur euh, comme vous euh, De Cash Out Bonjour Régis, pardon Michel Tu vois c'est l'émotion Salut Thomas Je commence déjà à bugger Salut Régis euh, Tu es euh, euh, le dirigeant d'Octogone C'est euh, le nom de la holding Mais c'est Octogone euh, qui a été... Euh, qui a été cédé à, au groupe AD Education en juin 2022 euh, et juste avant qu'on démarre, j'ai appris l'origine de, de ce nom qui m'a fait marrer euh, et qui démarre bien avec le côté un peu fight euh, <rire>
1: qu'on peut avoir sur Eminem. La parole est à toi. C'est quoi ce nom <rire> Ce nom, alors, il a été euh, il a été proposé par un collaborateur au moment où on cherchait un, un nom en 2018 pour euh, pour la holding que j'étais en train de créer, pour rassembler les différentes activités que j'avais créées. Et finalement, c'est assez marrant parce que ce nom, moi, je l'ai adoré dans son intonation, le son. Et finalement, j'ai appris que plus tard la signification de ce nom et la référence au, au combat qu'il aurait dû avoir entre les, les, les rappeurs Caris et, et, et Booba. Euh, voilà, c'est assez marrant.
3: Plus, euh, pour reprendre le fil que tu connais de l'émission...
1: Euh, pourquoi lancer avec « Lose Yourself » Cette chanson, elle est déjà ultra motivante. Elle donne envie d'avancer, elle donne envie de faire. Je l'écoute souvent d'ailleurs quand je fais du sport. J'ai souvent le choix entre « Cash Out » et ce type de musique. Et puis cette chanson, je la trouve super. Parce que ça raconte le parcours d'un artiste, Eminem, mais ça pourrait être aussi, euh, ça pourrait aussi raconter le, le parcours d'un entrepreneur. Finalement, c'est une sorte de chanson sur l'entrepreneuriat. D'une certaine manière, tu as, as tous les ingrédients de l'entrepreneuriat là-dedans, là au final. Entre euh, la volonté de se, de se dépasser, faire face aux critiques, supporter la pression. Donc, les, les ingrédients de l'entrepreneuriat sont vraiment à l'intérieur de, de, de cette chanson. Donc, euh, c'est une chanson que j'adore.
3: Il y a, euh, c'est pas la première fois qu'on l'entend donc à ce micro. Euh, la dernière fois c'est avec Reda Berelli euh, qui était revenu sur ce one opportunity one shot. Je sais pas si ça a été le cas euh, dans cette session, mais en tout cas c'est c'est aussi une philosophie plus générale.
1: Je pense que c'est une philosophie plus générale d'être capable de, de rester attentif en effet aux, aux opportunités et d'être capable de faire aussi évoluer ton activité en tant qu'entrepreneur. Quand tu crées une entreprise, moi j'ai commencé par une agence de marketing digital. Et au fur et à mesure, finalement, à la fois de mes envies, à la fois de comment le business évoluait, j'ai vu aussi d'autres opportunités qui m'ont motivé à, à faire d'autres choses. Je l'ai pas dit, tu le sais
3: d'ailleurs, on, on reste rarement longtemps sur, sur, le, sur le sujet du chiffre. Euh, mais pour que les... Pour que les auditeurs, on trouve ça intéressant, qu'ils se projettent sur un secteur donné, une activité, à combien ça peut être valorisé et cédé in fine. Donc, tu as vendu la boîte pour 200 millions d'euros. C'est public, hein. je, je ne trahis pas de...
1: L'info a fuité dès le lendemain de, du deal, donc il n'y a plus vraiment de confidentialité sur le sujet désormais, je crois.
3: Comment ça fuite, une, une info comme ça il y, des, il y a des journalistes dont c'est le métier
0: <rire> de récupérer l'info et voilà. Et comme il y a un certain nombre de personnes autour de la table.
1: Tu sais d'où ça fuitait, toi Non, mais il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde autour de la table. Et, et forcément, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui interviennent sur sur un deal. Tu as beaucoup beaucoup de prestataires extérieurs au-delà des personnes qui sont autour de la table.
3: Bah, tu lances parfaitement euh, l'ouverture vers euh, cette rubrique, hein, le, le jour J, celui de la signature. Donc, on va découvrir euh, qui était autour de la table. Mais pour ça. On ne le fera pas sans Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Yeah
2: I still En vrai je, je soupçonne Régis. Euh
3: de, de cette autoriser euh, de maîtriser parfaitement euh, la réconciliation entre devoir choisir entre le son qu'il aime ou écouter Cash Out même si j'imagine <rire> que tu vas pas très écouté dix fois mais au moins il fait plaisir à tous ceux qui sont en train de faire du sport euh, d'ailleurs relève tes, tes points là s'il te plaît toi qui nous écoutes euh, ce choix euh, c'est parce que groupe américain c'est une autre euh Occurrence qu'on qu peut y
1: trouver. Le choix de la chanson, je pense que c'est le sentiment que j'ai au, au moment. Alors non pas d'ailleurs du signing et du closing, mais au moment où je reçois des lettres d'intention, en fait. Et là pour moi, c'est vraiment un moment assez extraordinaire parce que je m'y attendais pas pas vraiment. Et à ce moment-là, bah, tu tu te sens tu te sens en effet sur le toit du monde, tu te sens à, tu te sens à New York. Beaucoup de, beaucoup de fierté à ce moment-là, même si encore rien n'est fait, hein, parce qu'il n'y a pas eu de signing, il n'y a pas eu de closing. Mais, euh, mais très, très, très heureux de ce qui pourrait se passer. Et il y a un vrai sentiment aussi pour moi, finalement, d'être arrivé au, ou presque arrivé au bout de quelque chose. Tu as presque le sentiment aussi de te dire bah, « ça y est, j'y suis, ou dans pas longtemps j'y serai, je serai en finale finalement de la Ligue des Champions ». Et, et c'est un moment particulier.
0: Tu t'attendais pas vraiment à quoi
1: En fait, je crois que je m'attendais à rien. Alors, pourquoi je dis ça Moi, j'ai lancé en fait un an auparavant un process que j'ai appelé d'ouverture de capital avec l'intention d'ouvrir mon capital pour à la fois un petit peu me sécuriser financièrement et puis surtout pour ne plus être seul. J'avais envie finalement d'une deuxième étape ou une possible deuxième étape de, de l'entrepreneuriat. Et donc j'étais tout à fait disposé à, à être racheté à 30%, à 51% ou à 100%. Et j'étais même aussi finalement dans un état d'esprit de se dire, s'il ne se passera rien, ça ne sera pas grave. Et notamment d'ailleurs à ce moment-là, l'entreprise était en, en, ouais. était en hyper-croissance. Donc très intéressant d'ailleurs de gérer une entreprise qui est en, qui est en hyper croissance. Donc peut-être à la différence d'autres entrepreneurs que j'ai entendus sur sur le podcast, moi je suis pas parti avec une volonté définitive de de vendre. J'avais envie finalement de tester cette possibilité là et aussi la possibilité finalement de pas le faire.
3: C'est plus facile quand on a le choix. Euh, mais du coup, je reviens euh, sur ce point. Solo founder, tu as parlé de solitude, euh, qui a amorcé un moment des réflexions pour peut-être aller chercher à lever des fonds. On sort un peu du cadre. Hein. D'habitude, c'est moi qui embête Sacha euh, ou les invités sur le fait que, mais non, là, on est censé parler du jour du Sainz. Mais quoi qu'il en soit, ton <rire> je, je, je sentais ton œil ton friser un peu, mais comment il va... Bref, euh, mais sur cette notion de solitude, c'est-à-dire comment moment où tu reçois euh, toutes ces lettres d'intention que tu as évoquées, c'est une joie, une projection, que tu vis seul, tu arrives quand même à partager avec des proches, est-ce que l'excitation, le, enfin moi je me rappelle quand on a eu les propositions de vente avec mes associés, tu le partages, Enfin, euh, c'est autre chose. Alors là tu peux te dire, euh, je ne le dois qu'à moi, euh, les gains ne seront que pour moi
1: peut-être, mais non, tu non, vas, pas mais... du tout. Justement, je suis un petit peu, euh, je suis un peu gêné de pas pouvoir partager ça justement avec les membres de mon équipe, équipe puisque à ce moment-là, finalement, l'info est encore euh, confidentielle. J'en ai parlé à relativement peu de monde, puisque une petite poignée finalement de collaborateurs est un petit peu dans, dans la confidence à ce moment-là, et je partage ça principalement avec des amis en famille.
3: Sur, euh, alors tant pis, hein, on fait, on fait en fait, on fait ce qu'on veut. Hein, c'est notre moment, c'est <rire> notre format. Donc justement, ces échanges que tu peux avoir avec euh, les amis sur cette session, sur évidemment les montants euh, dont on parle. Euh, certains nous ont dit avoir eu des pudeurs, euh, des difficultés à avoir ces échanges-là, justement, bah, bah, en fait, de peur de de briser. Euh, une manière euh, d'être, euh, d'échanger, de partager avec leurs proches Je ne sais pas si c'est des questions que tu t'es
1: posées ou des choses que tu as, as pu vivre. C'est forcément des questions que tu te poses à, à ce moment-là, en fait. Le montant est tellement énorme à, à mes yeux. Tu sais pas trop comment te positionner. Tu sais pas trop comment te positionner, en effet, par rapport à, à ton entourage. Et finalement, ce sujet-là, il ne dure pas très longtemps il dure pas très longtemps parce que tu commences finalement à être assez à l'aise au fur et à mesure avec ce montant-là et puis ce montant-là c'est une telle fierté que c'est pas quelque chose que tu veux cacher, je dirais, c'est quelque chose dont moi je suis extrêmement fier puisque finalement c'est l'aboutissement d'un parcours long, 20 ans, un parcours de solo entrepreneur et surtout un parcours autofinancé. Ouais. Donc, moi, je suis seul depuis euh, l'aventure. Je suis euh, actionnaire à 100%. Donc, c'est un moment où tu es un petit peu, tu peux être un petit peu mal à l'aise et puis ça disparaît assez rapidement. Et c'est plus le cas aujourd'hui, par exemple. Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'on fait à peu près n'importe quoi sur le format, mais je vais
3: essayer d'y revenir. On peut revenir euh, au jour J. Euh, le jour J, c'est le jour où
0: tu vends concrètement Octogone. Tu te réveilles d'abord pour partir à, à un closing. Est-ce que tu peux nous raconter? Ce moment, depuis vraiment le, le commencement
1: Alors, ce jour-là, il ne se passe pas grand-chose. Je vais te décevoir. En plus, Moi, je suis déçu. <rire> en plus, nous, on fait un signing-closing. Donc, on fait un deux-en-un. Donc, ça veut dire qu'au final, on se retrouve dans une grande salle de réunion avec... Euh, plus grande qu'ici Pas loin, à peu près la même taille, avec beaucoup de monde autour de la table, une quinzaine de personnes sans doute... Et comme c'est un signing closing, il bah, y a une partie très administrative, forcément, des choses, parce qu'il faut, il faut signer, même si c'est du docu-sign quand même à ce moment-là. Et c'est un moment qui est assez long. On attend les, on attend les fonds qui, pour certains, mettent du temps à arriver. Donc, je crois qu'on arrive à 9 h et on ressortira de cette salle. Il sera pas loin de 14 heures.
0: Mais donc, mais donc le matin, quand tu te réveilles,
1: tu, tu te réveilles en te disant le deal est fait. Ça y est, c'est plié. Pour moi, le signing et le closing, cette journée-là particulière, elle n'est pas si particulière que ça, puisque tout s'est passé un petit peu avant, à mes yeux. Alors évidemment, le deal peut non, ne...
3: tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Tant que c'est pas que signé, c'est pas
1: signé. Pas... Ouais. Ça, c'est vrai. Et moi, j'étais d'ailleurs un petit peu superstitieux sur ce côté-là, mais c'était vraiment une sorte de de, super, de superstition dans les faits. Tu savais. Dans les faits, à la fois, je savais, mais surtout, j'étais rassuré, notamment par, par ma banque d'affaires, sur les statistiques, sur le fait que ça se signe pas et que ça se close pas. Donc, j'étais très rassuré là-dessus. Tu, 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 je les connais pas ces stats, tu, tu les, tu t'en rappelles? Non, j'ai plus, j'ai, j'ai plus en tête, mais c'est extrêmement, c'est extrêmement rare quand les, quand les deals se, se font pas, en tout cas, en dernière
0: minute. Et la veille? Euh, la veille, pareil, euh, mer calme, euh, tout va bien. Ou euh, comme c'est le cas dans, dans beaucoup, beaucoup de deals, même si ça se rattrape après, t'es à deux doigts de péter parce qu'il y a... Euh, petit sujet voilà, d'IP, voilà, par exemple. Voilà, qui n'a pas été ouais. bien géré, qui n'a pas été bien vu ou une question qui pop up à la dernière
1: seconde et qui fait que tout tremble, tout le monde tremble. Tout avait été bien vu et, et revu avant. Moi, j'ai beaucoup laissé faire d'ailleurs mes avocats et ma banque d'affaires sur le sujet. Donc, j'étais un tout petit peu éloigné des choses. Je sais que certains entrepreneurs sont vraiment euh, les au mains coeur dedans, de, ouais, ouais. au cœur, pour gérer les négociations, euh, pour négocier pas uniquement les montants, mais aussi un certain nombre de clauses. Moi, j'ai l'impression que le deal était assez simple d'un point de vue euh, des clauses. Il n'y a pas grand-chose, finalement, qui m'a embêté. Tout s'est plutôt bien déroulé. Et encore une fois, je pense que dans ma tête, ça s'est passé plusieurs semaines au, au préalable. C'est Pierre-Antoine
3: du qui nous disait la dernière fois, il y a que des deals simples finalement. Sinon ça se fait pas. Oui,
0: des deals où euh, effectivement les choses sont sont écrites par la confiance euh, que tu as avec ton repreneur, la confiance qui s'est créée euh, entre entre êtres humains. Mais donc toi tu es très Détendu à ce moment-là. T'es très détendu, t'es détaché presque. C'est-à-dire que t'as délégué, euh, t'as délégué ça à tes banquiers, à tes avocats, euh, alors que c'est 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 quand même le 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 deal de ta vie, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Alors
1: je suis détendu aussi, c'est que j'ai une autre proposition dans les mains d'un montant on, similaire. On en parle après. Loin. On en parle après.
3: Ça aide. Ouais, c'est sûr. <rire> ça aide. Je. Oui, mais il nous donne pas tous les éléments, donc euh, c'est. <rire> on comprend mieux. Euh, ça va signer. Donc euh, 14 heures. Enfin. Euh, c'est sur les comptes, Tout a été signé. On serre la main. J'imagine qu'on ouvre une bouteille ou deux ou trois euh, de champagne selon le nombre de personnes. Euh, vous serrez la main. Au revoir. Ça se poursuit. Je vais te décevoir,
1: c'est assez banal. Mais je suis déçu, je suis je déçu. Sais, <rire> je sais, je suis désolé, mais c'est assez banal, en fait, comme on attend depuis 5 heures, personne n'a déjeuné encore, <rire> soit une grosse partie des personnes qui sont présentes ont, ont faim à ce moment-là, soit ont des rendez-vous à venir, donc euh, on boit une coupe de champagne, vraiment vite fait, d'ailleurs. Histoire de célébrer les choses. Et puis tout le monde se, se sépare et va vaquer à ses, ses occupations. Et là, à nouveau, seul. Et à nouveau, non, je ne suis pas seul. Ah. Je ne suis pas seul à ce moment-là. Tu viens de faire de la peine, là. Hein. Ouais, J'ai dit
3: que c'était un des rares podcasts business où il nous arrivait de verser une larme. Je la cherche. Je
1: la cherche. Non, je ne suis pas seul. Je suis avec euh, mes deux avocats et on va déjeuner à proximité euh, du, du deal. Et après Et après en effet, ça redevient beaucoup plus banal. Seul Non, je rigole. <rire> je prends l'avion et je rentre chez moi. Et je pense d'ailleurs que entre temps, je me remets finalement au day-to-day. -day. Je me remets sur mes mails, je me remets à gérer le quotidien comme s'il ne s'était rien passé au final. T'arrives chez toi,
3: à un moment, le day-to-day, -day, il y a une fin, on rentre chez soi. Il, y a... il se passe quoi le soir
1: en famille, rien je ne crois pas qu'il soit passé grand-chose ce jour-là. Je ne pense pas qu'on ait ouvert de bouteilles de champagne avec ma femme. Il s'est passé, passé pas grand-chose ce, ce jour-là. C'est un, Encore une fois, c'est un, un moment super magnifique. Mais pour moi, c'est presque déjà derrière nous. J'ai déjà eu le temps, en fait, de digérer ça, puisque les lettres d'intention que j'ai reçues, je les ai déjà reçues depuis un petit moment. Donc, j'ai bien digéré quand même. Non, pas le deal, parce que rien n'est fait, mais la probabilité extrêmement forte du deal. La grosse émotion, donc c'est le moment des lettres d'intention, quoi. C'est ça. C'est là où, pour toi, c pour toi, le deal, il est là, quoi. Le moment, euh, le moment clé, le moment où il euh, où, où y a de l'émotion, c'est. C'est le moment où je reçois les lettres d'intention. C'est un vendredi soir. Je reçois une première lettre d'intention qui est sur un montant, à mes yeux, déjà extrêmement important. En dessous de celui-ci. J'en reçois une première et j'en reçois une deuxième très rapidement après qui est d'un montant supérieur. Et donc forcément, à ce moment-là, je suis dans des très bonnes dispositions. Petit flashback. «
2: Started from the bottom, now the whole team here nigga. started from the bottom, now we here Started from the bottom, now my whole team here nigga. started from the bottom, now we here Started from the bottom, now the whole team fucking here I done kept it real from the jump Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga I was trying to get it on my own Working all night, traffic on the way home And my uncle calling me like, where you at?
3: On est avec Drake euh, Started from the bottom euh, Pour raconter euh, Les débuts euh, de l'aventure Les débuts de la boîte Et donc c'est le moment de raconter euh, Finalement Ce qui t'a permis euh, De faire grandir euh, l'activité Jusqu'à la revendre Là on vient presque au 20e siècle Ouais. Pas loin, 2002. J'ai connu cette période. <rire> Alors, que, que comment ça comment ça démarre euh, C'est quoi les grosses activités, euh, les sujets clés
1: qui font que tu as pris le marché Alors, ça démarre très modestement dans un petit bureau de 10 mètres carrés à Sophie Antipolis. Et ça démarre par une agence de marketing digital. Et puis, au fur et à mesure, je commence à développer une activité parallèle qui est une activité d'organisme de formation dans le marketing digital, dont je suis moi-même le formateur à l'époque. Et puis ça, ça se développe euh, très bien, à part les débuts qui sont compliqués. Je crois que pendant 18 mois, c'était très difficile et j'aurais peut-être pu... Euh,
3: lâcher l'affaire.
1: Lâcher l'affaire au bout de 18 mois. Je crois que ça s'est joué à deux ou trois clients près. C'était
3: à deux doigts de mettre la clé sous la à porte.
1: À deux doigts de mettre sous la, la clé sous la porte. C'est bien de revenir là-dessus parce que ça raconte encore mieux la fierté de la fin. Oui, encore plus, tu as raison puisque j'ai eu cette période assez difficile, à la fois à deux doigts de mettre la clé sous la porte, mais aussi une période difficile où d'un point de vue financier, c'est pas facile et puis c'est pas facile à vivre quand finalement, T'as pas beaucoup de clients et que tu cherches des clients et que tu as du mal à en trouver et que parfois tu en trouves pas. Notamment à ce moment-là. Moi, je suis le commercial numéro un de l'entreprise. Donc tu te remets aussi et un petit peu. Et en même temps en formateur. Cause. Et je suis euh... formateur. Je suis le commercial de l'entreprise. Donc tu te remets un petit peu euh, en cause. Forcément, à, à ce moment-là.
3: Et alors, de, de la petite boîte marketing qui fait une petite activité de formation, ça va devenir un groupe d'éducation
1: ben, Cette activité de marketing digital, elle fonctionne quand même plutôt bien, puisqu'au fur et à mesure, ça, euh, prend. ça prend, ça se développe euh, bien et ça se développe même euh, très bien. Je crois qu'on on doit arriver à un moment donné jusqu'à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette activité-là. En puis, combien de temps En, je dirais, 8-10 ans par exemple. Mais c'est une activité dans laquelle je prends moins de plaisir et je prends beaucoup plus de plaisir dans l'activité d'organisme de formation continue. Et je prends plus de plaisir finalement à être euh, formateur qu'à être euh, un prestataire de service, qui est un métier que j'ai trouvé assez difficile finalement. Difficile parce que quand ça marche très bien, on te dit... on... On te le dit rarement ouais. et quand ça marche pas, bah on te le dit aussi. <rire> ça, te <rire> te <le> dit <rire> on te le dit bien. Et on te le dit bien et un peu plus souvent. Alors que quand tu es formateur,
3: tu vois vraiment un gap et la reconnaissance, c'est ça
1: Tu vois la reconnaissance, tu vois la reconnaissance à la fin de la journée. Tu vois vraiment un avant-après, donc c'est aussi assez gratifiant, je trouve, comme activité. Donc, je vais poursuivre cette activité, les doubles activités en parallèle. Et en 2016, je décide finalement de lancer une nouvelle activité qui est de lancer une, une plateforme d'apprentissage en, en ligne pour les professionnels. Et cette activité, elle commence à très bien fonctionner. Et plus récemment, en 2018, je crée une dernière activité dans l'éducation en ligne qui est une école de commerce qui se déroule par la voie de l'apprentissage. Et c'est cette dernière activité où on va, on va connaître une hyper croissance. Depuis le début, hein, moi, j'ai connu une croissance euh, soutenue, en général 20-30% 20, 20 30 par an. Donc, j'ai toujours vu de la croissance. Mais là, je connais finalement pour la première fois l'hypercroissance. Ce,
3: Ce qui va être clé, euh, c'est le fait aussi, j'imagine, que c'est gratuit euh, pour les élèves. Donc, c'est une vraie porte d'entrée. Et j'ajoute euh, le fait que la formation soit
1: diplômante et reconnue par l'État. Exactement, pour les élèves, c'est vraiment une sorte de voie royale, même si elle n'a jamais été considérée jusqu'à présent comme une voie royale. Tu es capable d'obtenir un diplôme reconnu par l'État, tu mets en application dans l'entreprise les connaissances que tu apprends en ligne, tu es suivi par un, un coach qui va t'accompagner pendant tes, tes études et ta scolarité est payée indirectement par l'entreprise. Donc, c'est un super système finalement pour les étudiants et qui a permis d'ailleurs à beaucoup d'étudiants et notamment beaucoup d'étudiants des quartiers prioritaires d'accéder à l'éducation supérieure de manière un peu différente. Tout à l'heure, Odé, t'expliquait
3: t'expliquais la, la stratégie que vous avez eue pour obtenir ce, cette reconnaissance, euh, validation, je sais pas comment on appelle ça, mais de l'État. Euh, je veux bien que tu le partages, je trouve ça intéressant.
1: Pour être capable de délivrer des certifications, des diplômes de niveau reconnu par l'État, c'est un process assez difficile en, en France et assez long. Donc, nous, on a commencé par Puisque faire… Plus que pour
3: obtenir un agrément bancaire, tu me disais.
1: Beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Donc, on a commencé à délivrer des diplômes au travers de partenaires jusqu'à être capable de délivrer nos propres certifications à un, à un moment donné. Mais ça a été un chemin assez assez long pour y arriver, je crois que ça a pris trois ou quatre ans par exemple.
3: Mais, mais sur le comment, parce que du coup, en fait, de ce que j'ai compris, euh, pour obtenir ces, ces, cette reconnaissance, ils vont checker ce que font les élèves et, et combien ils sont rémunérés à l'issue euh, de leur cursus chez toi ou chez un autre, un ou deux ans après euh, et là où ça a été malin, euh, c'est que tu as commencé euh, par embarquer et accompagner, former euh, des, euh, des, euh, bah, des seniors, des, des personnes qui étaient déjà en poste. Des professionnels, voilà, c'était de la formation continue. Hein. Merci. Avant de pouvoir, du coup, avec cette reconnaissance, passer
1: plus facilement en, en, en formation initiale. Ça a été en effet ouais. plus facile pour nous du fait de cette expertise et de cette activité de formation continue. Elle nous a rendu la vie en effet beaucoup plus simple pour être capable à la fois de faire des partenariats ce qui n'était pas toujours aisé euh, étonnamment et pour être capable d'obtenir nos propres certifications à la fin
3: on va filer euh, droit vers euh, vers les vers les premières euh, LOI, négo discussions toi tu voulais euh... ouais déjà qu'est ce qu'à un
0: moment donné euh, qu'est ce qui fait qu'à un moment donné tu où tu décides tu vas nous le dire où tu acceptes, euh, tu es prêt à vendre, euh, vendre ta société, notamment euh, alors que, euh, contrairement à un certain nombre de boîtes euh, qui, au bout de, surtout d'une longue période comme ça, on va dire les croissances assez importantes, parfois sont, sont, sont plutôt au début ou plutôt, plutôt au milieu, et puis euh, au bout d'un moment, bon, bah, la, la taille aidant ou n'aidant pas, justement, fait que la croissance est, est plus faible. Toi, ta croissance s'accélère. sont perspectives peuvent paraître illimitées, infinies. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu, tu te mets dans la position tu te mets dans le mindset de vendre
1: En fait, l'hypercroissance est arrivée dans les semaines qui ont suivi la signature du mandat à la banque d'affaires. Donc c'était bon le timing génial. Le timing était assez <rire> <devait être> content. <rire> assez 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 étonnant en effet. Et c'est vrai que en un an, la boîte a complètement changé de, de, dimension. de dimension
0: et surtout de, de perspective. Tu leur as fait le meilleur cadeau euh, le meilleur cadeau
3: possible. Régis, avant d'entrer dans le dur de cette négo, se pose toujours la question pour l'entrepreneur, est-ce que c'est le bon moment Qu'est-ce qui fait que je vends Et je crois qu'on a une question qui, qui nous permet d'aborder ces sujets-là avec notre partenaire Cécile Le Gag. Bonjour Cécile. Tu es bancaire privé chez Neuflis OBC. Et le micro, la question, Régis, tout ça est à toi.
1: Alors Régis, en 2021, tu étais interviewé sur la relation entre le Covid et le grand nombre de reconversions professionnelles euh, qui étaient, selon tes retours, motivées soit par l'envie de débuter une seconde vie professionnelle, soit par l'ennui, le manque de sens. Euh, et en juin 2022, donc environ deux ans après, euh, tu annonces la session de ton groupe. Euh, donc sachant qu'une session est un processus qui est assez long. Euh, au final, je me dis, est-ce que finalement, dans ton cas aussi, ce n'est pas le Covid qui a, précisé, qui a précipité la session de ce groupe, avec l'envie de débuter une seconde vie professionnelle, parce que tu avais le sentiment d'avoir fait le tour Ou alors, est-ce que tout simplement, la conjoncture a fait que c'était le moment pour cette session Écoute, je n'ai jamais pensé à ça de cette manière-là. Mais, mais maintenant que tu le exactement, dis Exactement, <rire> maintenant que tu le dis, je crois que c'est une somme de tout ça en fait c'est une somme de tout ça, à savoir le, le Covid a, a changé en effet pas mal de choses chez mes collaborateurs et, et sans doute chez moi. Pas forcément une envie de, de passer à autre chose pour recommencer autre chose, mais c'est sans doute poser la question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le Covid, mais peut-être l'approche de la cinquantaine a fait peut-être beaucoup plus que, que le Covid. Et j'allais également fêter les 20 ans de l'entreprise. Donc, je pense que ces deux moments, ces deux dates m'ont aussi, aussi fait réfléchir, je crois. Euh, mais le Covid, euh, je n'avais pas pensé à ça, mais sans doute, le Covid a, y a participé, je pense. Et bien, justement, on file maintenant droit, je l'avais
3: promis, euh, vers, euh, vers les négos. Et pour aborder euh, toute, cette, euh, pour toute cette phase, euh, je crois qu'on part avec Otis Reading, The Duck of the Bay.
2: Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships rolling. And then I watch them roll away
3: again. Même ça, tu chantes pas?
0: C'est vrai c'était une question de
2: respect. Watching the tide roll away.
3: plutôt paisible en fait, on comprend hein, c <rire> cette phase de négo. Donc euh, avant de te dire que tu, euh, que tu mandates une, une banque d'affaires comme on l'évoquait avant, il y a des premières pistes, des premières approches de partenaires, concurrents, voire de banques d'affaires qui disent ça peut nous intéresser pour un client.
1: J'avais été approché dans le passé par des banques d'affaires et j'avais jamais donné suite, j'avais jamais vraiment prêté attention, principalement parce qu'à l'époque, pour moi, c'était pas un sujet de, de vendre. Pour moi, j'allais continuer cette entreprise, j'allais continuer de la développer jusqu'à jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite. Donc, je pensais euh, Evergreen euh, à l'époque, mais j'ai eu des banques d'affaires, en effet, qui m'ont approché. Et finalement, c'est assez étonnant la façon dont ça s'est fait, puisque j'ai été contacté par une, une banque d'affaires et j'ai pas vraiment pris attention à, à son message. Et c'est une collaboratrice, finalement, qui à qui la banque d'affaires avait envoyé un mail qui m'a relancé en me disant, bah, tiens, regarde, ça, ça pourrait éventuellement t'intéresser. Et ce jour-là, je pense que je devais être bien, bien aligné dans ma tête, puisque j'accepte de discuter avec la, la banque d'affaires, mais sans avoir quoi que ce soit en tête à ce moment-là. Mais elle, oui. Mais elle, oui. Tu
3: euh, t'évoquais un certain nombre de, de LOI qui sont arrivés en même temps. Donc, comment... Comment ça se passe avant ça euh, Vous listez, j'imagine, un certain nombre d'acteurs euh, repreneurs euh, potentiels. Euh, C'est quoi les grandes activités que vous avez identifiées en France et à l'étranger En fait,
1: on a fait une liste assez resserrée d'acquéreurs possibles et on a identifié principalement des industriels de l'éducation. Donc, des groupes d'une certaine taille et des groupes brick and mortar avec pas ou peu d'activités online. Que tu connaissais Que tu connaissais, c'est-à-dire avec qui tu avais des contacts Non, pas du tout, parce qu'on n'était pas en face sors à face de, de, de ces acteurs. des statistiques. <rire>
0: mais personne ne t'avait approché directement. Là, tout à l'heure, tu, tu expliquais effectivement que tu avais été approché par des banques d'affaires. Mais est-ce que tu avais des, des acteurs industriels dans oui. le secteur d'éducation qui tournait autour parce que justement il
1: comprenait l'intérêt j'avais été approché trois ou quatre ans auparavant par un, un des acteurs de référence dans l'éducation privée en, en Europe j'avais fait un, un, un coffee meeting avec lui et puis c'était pas aller plus loin puisqu'il venait en fait de racheter un concurrent direct et moi, je voyais pas vraiment les synergies d'aller me marier avec eux, sachant que ce concurrent direct était très proche de nous. Donc pas de synergie. Donc j'ai pas donné suite. Une boîte française aussi. Une boîte française aussi. Je... Tu, tu vois que
3: j'essaie de trouver. Je vois. Ok. Je vois. Mais tu me diras rien. Euh, Vas-y. Tu veux deviner Non. <rire> j'ai une petite idée. Ok. Moi aussi. Alors bah on se regarde et c'est qui <rire> Ok, bah chacun se fera son idée derrière ses écouteurs. Euh... Donc très vite, il va y avoir des échanges. Euh... T'évoquais euh, des LOI euh, arrivées les unes après les autres. En tout,
1: il y en aura il deux. En a, il y en aura deux et une éventuelle troisième qui pouvait arriver, mais qui n'est jamais arrivée puisque je crois qu'on a reçu les deux LOI un vendredi soir. Et le lundi soir, j'avais donné mon accord sur une des deux LOI. OK. Euh, et en l'occurrence, pas la mieux-disante. C'est ce que t'expliquais tout à l'heure. À la réception des des offres, ouais. c'était pas la mieux-disante et elle est devenue la mieux-disante le lendemain en fait. Parce que vous leur dites on a ça à côté, euh, vous, vous positionnez comment On leur dit qu'on a une autre proposition, mais je crois qu'on a même pas, pas, pas eu à... Non, on n'a pas beaucoup eu Raconte. On n'a pas beaucoup <rire> eu besoin de leur dire puisque finalement ces deux groupes se connaissaient assez bien et ils l'ont su je dirais tout d'abord, sauf qu'on ait besoin d'intervenir. Mais en tout cas, on a été transparent. On leur a dit, voilà l'offre qu'on a reçue. On leur Cha a donné... Chacun des deux acteurs sait qu'ils sont là. Chacun des acteurs sait qu'ils sont là. Et chacun des acteurs sait qu'il a fait une proposition. Et je crois qu'à un moment donné, ils savent plus ou moins les deux quel type de proposition ils ont fait. Tu... <rire>
3: j'aime bien parce que là tu es là je vois que tu nous dis pas tout mais c'est quoi c'est 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 la banque d'affaires l'avocat qui, ah qui oui. joue de son côté en disant euh, de manière très transparente ou pas euh, mais voilà ce qu'on a en face que
1: toi tu le fasses pas c'est une chose mais ça c'est la bancaire d'affaires qui qui fait ce travail de, de négociation. Mais ce travail de négociation, c'est pas une, une fausse négociation. Ouais. C'est une vraie négociation. On, on a deux offres dans les mains et c'est ce qui va nous permettre à la fois de négocier pour avoir une meilleure offre. Et une fois qu'on a eu cette meilleure offre, finalement, ça s'est arrêté là puisque moi, j'étais très satisfait avec l'offre. Et étonnamment, on n'a pas cherché finalement... À chaque fois à remonter de... On n'a pas cherché en fait à à essayer d'augmenter les enchères, principalement parce que... En fait, tu avais ton chouchou au départ, et c'est
3: juste que l'offre n'était pas à la hauteur de l'autre
1: Pas seulement. Je pense que je me voyais mal arriver dans, finalement, une sorte de négociation un peu rude, un peu avancée, alors même que je me sentais partie prenante de ce projet. Ces personnes-là, j'avais l'impression que j'allais très rapidement, finalement, être euh, très proche d'eux. Donc, le côté négociation trop avancée, négociation euh, difficile, j'avais pas ça en tête, en fait. Ça me convenait pas très bien. J'ai l'impression qu'on avait un bon deal, gagnant-gagnant. Et en effet, je sais qu'on on, m'a dit qu'on aurait pu essayer de faire peut-être plus. Peut plus. Ouais. J'étais content avec ça.
0: Alors, quand tu parles de plus, quand tu parles de, de meilleure offre, de mieux disant, euh, je pense que ça c'est important euh, de, de, de comprendre ça pour, ce, pour ceux qui nous écoutent. Euh, est-ce que tu parles principalement de Valo Ou est-ce il y a d'autres éléments qui étaient importants pour toi à ce moment-là, qui rentrent en ligne de compte, qui étaient plus importants, aussi importants
1: que la Valo Ce qui était important pour moi, c'est de me marier avec l'acteur dans lequel il y avait le plus de sens en termes de synergie et surtout l'acteur industriel avec lequel je pensais que ça allait le mieux passer avec mes équipes, puisque j'avais déjà en tête les éventuelles difficultés en fait, d'un mariage entre un acteur traditionnel et une scalope avec une forte, forte culture start-up et une forte culture de la vélocité. Et donc, j'avais quand même beaucoup de craintes finalement de laisser mon entreprise et surtout mes collaborateurs dans les mains d'un groupe avec lequel potentiellement la sauce aurait pu ne pas monter. Mais ça, mais ça, mais ça c'est pas dans le LOI. Ça, euh, tu le sais, on va
0: dire, avant, certainement, tu y as réfléchi. Euh, D'ailleurs, je vous une petite parenthèse. Vas-y. Euh, tu parles donc de, de, de fit, là, de fit de culture. Euh Combien de fois, toi, tu as rencontré euh, les, les, les gens qui finalement t'ont racheté, les, les dirigeants, euh, les gens à qui tu allais te marier Combien de fois, tu les tu les connaissais pas avant, il me semble, il me semble bien d'après ce très que peu, tu disais avant, peu. Voilà, très peu, combien de fois tu les as rencontrés Est-ce que ce, ce rapport humain direct que toi, tu as eu avec les dirigeants, est-ce qu'il a aussi joué bah, euh, la proposition 1 versus la proposition 2 quoi le,
1: le, le feed personnel a joué un petit peu donc moi, j'avais, pour rappel, donc, deux offres de deux acteurs industriels. Ces offres n'étaient pas très éloignées. Le fit personnel était important, mais au-delà du fit personnel, je pensais vraiment à l'époque sur le fit avec mes collaborateurs parce que j'anticipais déjà la suite. Et, et je sais qu'un rapprochement peut bien se passer, mal se passer. Et c'était quand même une crainte, encore une fois, pas pour moi à titre personnel, mais finalement de voir... Mon entreprise, mon bébé, que j'avais créé en, en 2002, finalement, allait dans les mains du mauvais, du mauvais groupe. Et surtout, vraiment, encore une fois, je voulais éviter tout éventuel problème de, de greffe avec mes, avec mes équipes. Alors, je reviens euh, à la LOI. Euh, sur cette négo
0: éclair qui a, qui a duré euh, finalement euh, 24 heures, enfin même pas. Donc là, les, les, les éléments euh, de différenciation, les, les, les critères de décision dont tu parles sont, sont, sont des critères auxquels tu avais déjà réfléchi avant. Sur la LOI, première LOI arrive, euh, euh, celle que tu as choisie au final était moins bien disante au début. Euh, est-ce qu'elle était moins bien disante sur un sujet euh, sur un sujet de valo ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont fait la diff aussi sur euh, sur tes critères de décision euh, je, voilà une, une répartition euh, entre 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 du cash et du papier euh, des earnouts euh, la façon dont tu allais pouvoir euh, dérouler ton plan les synergies euh, concrètes sur le papier écrites, euh, qui qui t'étaient donnés
1: Est-ce qu'il y avait des, des éléments factuels sur le papier qui... qui... Oui, il y a quand même des éléments factuels sur le papier, puisque je me rappelle m'être retrouvé un lundi matin avec un, avec un tableur Excel, <rire> avec les deux noms des, des acteurs industriels, pour m'aider à décider, puisque le lundi matin, je n'ai pas encore décidé, même si, encore une fois, j'ai une offre qui est meilleure qu'une autre à ce moment-là, mais je n'ai pas encore décidé. Et qu'est-ce qui va me faire décider Un peu de feed personnel le fit avec mes équipes et celles... En que tu projettes, voilà, bien sûr. ...du groupe ouais. qui, potentiellement, va me racheter. Et puis, un dernier point, ça a sans doute été les notions de earn out ou pas earn out. Dans la proposition que j'ai acceptée au final, il n'y avait quasiment pas de earn-out, ou même pas de earn out du tout, d'ailleurs, puisqu'il y avait un management package... Mais le montant étant 100% en cash, 100% off-front. Et le, le pourcentage de l'autre offre, c'était quoi Et l'autre offre avait, je dirais, environ 10% de earn out à deux ans. Mais un earnout basé sur les performances à venir, non pas de l'entreprise, mais du groupe. Ok. Euh, groupe, du coup, euh, l'autre proposition, j'essaie je, juste
3: d'être sûr, groupe européen. Oui. Ok. Dans... Euh on l'a compris, c'était relativement facile. Euh, néanmoins, entre euh, la LOI, le signing, il peut y avoir quand même toute une phase de négo. Il euh, n'y en a pas eu du tout. où il y a des sujets, euh, peut-être aussi euh, le earn-out, euh, le management package euh, euh, ou autre. Euh, le fait de garder euh, tel ou tel produit, tel ou tel techno,
1: telle ou telle équipe, c'est rentré dans la... C'est un deal très simple, je crois. C'est un deal très simple et également ce deal, il est simple parce que je ne l'ai pas fait moi-même directement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, sur ces sujets-là, je laisse beaucoup de place à mes deux avocats et je laisse beaucoup de place à la banque d'affaires pour négocier au mieux. Donc, la banque d'affaires, évidemment, à négocier. Mais finalement, moi, je n'en ai pas vu les détails. J'en ai vu le résultat, mais pas beaucoup de, de détails. Et je sais qu'il y a eu quelques points juridiques très particuliers, mais qui étaient des détails, mais sur lesquels, en effet, mes avocats se sont un petit peu à, accrochés avec... Ce, qu est, qu est, de quoi on parle des, des éléments de tournure juridique, tu vois. Donc, c'était extrêmement... Et qui peuvent avoir quelle implication, pardon Qui peuvent avoir des implications sur la sécurisation du deal vraiment à ce moment-là des éléments de détails alors qui sont extrêmement importants pour pour des avocats parce que c'est pas c'est pas des détails mais pour l'entrepreneur que je suis c'est pas quelque chose d'important et je me dis pas que c'est pas quelque chose dans lequel on va arriver à trouver une une fin positive pour les deux parties.
0: En fait c'est la première boîte que tu vends. Oui. Et en fait tu fais ça avec vachement de recul en fait, avec vachement de de maturité
3: même. De confiance ouais, et de, parce je que prends les les ouais.
0: entrepreneurs c'est la première boîte qui vendent
1: ils peuvent être crispés ils peuvent être stressés ils peuvent ils être, veulent euh, tout suivre voilà alors ça s'explique sans doute par le fait que s'il n'y a pas de vente c'est pas la fin du monde pour moi donc j'ai évidemment j'ai envie que le deal se fasse c'est évident mais j'ai déjà gardé en tête le fait que c'était une option possible que le deal ne se fasse pas et quand d'ailleurs, moi, j'en parle à mes collaborateurs, j'en parle à une petite poignée de, de collaborateurs, je leur explique clairement les options qui existent et je leur donne d'ailleurs même les pourcentages en leur disant, on peut être racheté à 30%, il y a 20% de chance. On peut être racheté à 51%, il y a X%, cent, X cent. Cent, et on peut ne rien faire, il y a 25% de chance pour qu'on ne fasse rien. À cette époque-là, si je calcule bien, vous faisiez 10 millions
3: d'EBITDA à peu près par ça. an. C'est beaucoup comme multiple, euh, 20 fois les l'EBITDA sur euh, ces activités, je ne me rends pas compte. C'est un multiple important pas mal, pour hein? euh,
1: le secteur de, de l'éducation. Ouais. Oui, oui, oui. c'est un, un très beau multiple. Que tu euh... Que j'explique par les synergies entre un groupe industriel et euh, une scale-up euh, EdTech. Et je l'explique aussi par la période il y a deux ans, les valorisations ne sont pas n'étaient pas celles d'aujourd'hui, bien évidemment. Ouais, entre deux acteurs industriels, moi, euh, tu, tu connais euh,
0: tu connais ma philosophie là-dessus. Je ne crois pas beaucoup euh, aux multiples. Je crois à l'envie et quand l'envie est très très forte, euh, parce que parce qu'on considère que ben le, le bénéfice est très fort, le le, le c'est c'est stratégique pour pour le groupe qui rachète de racheter en fait c'est plus une histoire de multiple c'est une histoire de c'est une histoire de motivation et c'est une histoire de synergie que tu
3: crées, de valeur que tu crées derrière et ouais, parce que si tu crées pas plus de valeur, c'est 20
1: ans pour rembourser ton ton achat donc euh... après il faut préciser aussi et c'est ce qui explique peut-être aussi le multiple à l'époque c'est que l'entreprise est à ce moment-là en hyper croissance avec des perspectives qui sont extrêmement importantes. L'entreprise est vraiment en, tra en train de changer de dimension à ce moment-là. D'ailleurs, entre le début des discussions au mois de février et la signature fin juin, c'est presque une autre entreprise. Et, mais ça, ça rentre dans, dans les négos quand même. Ça rentre, Bien sûr. Ça rentre forcément dans, dans les tu négos. Tu ne repars pas de, euh, au moment où on a commencé la LOI. On est, voilà. Non, non, ça, ça rentre évidemment dans, dans les négos. Et donc, chaque mois finalement est supérieur à ce qu'on avait pu mettre dans un business plan. Donc, forcément. as bah, tu crées, ouais. Sur ouais. ta dernière année, tu fais quoi comme croissance en pourcentage On ne doit pas être loin d'un 100%, un 80%. Ouais.
3: Effectivement. Ouais,
1: Alors là où certains l'ont le...
3: marié, toi tu. <rire> Mais
0: là là, là j'imagine que les les, les acquéreurs ils, ils se pressaient de terminer le
1: deal quoi. Ils avaient envie que ça aille vite. Tout le monde avait envie que ça aille vite. Le, le deal d'ailleurs s'est fait s'est fait très rapidement. Hein. C'est un deal qui s'est fait en en quelques mois seulement en deux ou trois mois. Mais quand tu dis quelques, certains imaginent 9, 10, Là c'est deux mois. Non non le, ouais. le, le deal a été extrêmement rapide au final. Entre le jour où je signe le mandat auprès de la banque d'affaires et la signature du deal, il se sera passé un an, mais il y a presque eu un semestre complet de notre côté. D'analyse. D'analyse, de sûr. préparation de due diligence, de business plan, d'infomémo. Donc c'est plutôt nous, en fait, qui avons ralenti le, le, le un éventuel deal parce qu'on n'était pas complètement prêt à ce moment-là. De tout
3: ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, que tu
1: apprendrais différemment, que tu testerais Je ferais plein de choses différentes aujourd'hui. Euh, non pas que j'ai des regrets sur ce que j'ai fait, mais je, je ferais appel d'ailleurs à du financement extérieur beaucoup plus tôt. Je pense que j'aurais pu aller plus vite et peut-être plus haut avec du financement extérieur, avec des business angels, des fonds d'investissement. Et également, je pense que j'aurais aussi plus rapidement, j'aurais peut-être pas été seul jusqu'au bout. Puisque le fait d'être un, un solo entrepreneur, à la fois un parcours génial parce que tu es aux commandes de ton business. Tu plantes, d... c'est ta faute, tu réussis,
3: c'est aussi grâce à toi.
1: Voilà, donc ah. ça, c'est génial. C'est génial. Et d'un autre côté, bah on ne peut pas ignorer le fait que ça crée quand même de, de la charge mentale. Et là, ça va mieux. <rire> Et là, ça va beaucoup mieux, même si moi, j'ai toujours été quelqu'un qui supportait, je trouve, plutôt bien la, la pression. Et d'ailleurs, je vais te dire, la pression faisait partie du métier. Et c'est pour ça que je suis aussi assez fier, finalement, euh, du parcours, parce qu'il a été assez difficile. Et quand c'est difficile je pense que tu es d'autant plus fier d'une issue positive que si ça avait été facile, si ça avait été facile, la saveur serait pas la même, clairement. Sur toute cette phase du deal, est-ce qu'il y a
3: un, un apprentissage que tu souhaites transmettre Tu as, as, as l'habitude de, de cash out, donc je sais pas s'il y a quelque chose que tu jamais entendu à ce micro et qui mérite d'être dit, quelque chose que tu as déjà entendu et qui mérite d'être
1: redit. Je ne sais pas si ça a été dit, mais il faut être bien accompagné. Tu dois avoir des avocats qui maîtrisent ce type d'opération. Tu dois avoir une banque d'affaires qui maîtrise ce type d'opération. Moi, j'avais euh, j'avais euh, deux super euh, banquiers d'affaires, une banquière d'affaires et un banquier d'affaires, qui étaient vraiment euh, super, qui connaissaient très bien l'éducation. Il faut être bien accompagné, ça c'est sûr, je pense. C'est un élément clé. Et
3: cette idée... Euh aussi, euh, la question du, du earn-out euh, qu'il faut avoir en tête, en tout
1: cas, au moment où... Il faut avoir, ouais. il faut avoir ces, tout ça en tête. Et encore une fois, je pense que tu as besoin d'avoir une banque d'affaires qui connaît très, très bien le secteur d'activité. donc Moi, j'avais justement fait le choix d'une banque d'affaires qui connaissait bien le secteur de l'éducation pour gagner du temps, pour aller plus vite et pour négocier aussi plus facilement. J'ai trouvé que les négociations, encore une fois elles ont pas abîmé de relation entre euh, l'acheteur et moi. Et pour moi, c'était encore une fois extrêmement important. Je te disais un, un peu plus tôt, je voulais pas surnégocier parce que je voulais pas abîmer la relation que j'allais avoir avec ce qui était à mes yeux, pas uniquement un repreneur, mais un futur partenaire en fait. Pour ces mois. <rire> pour ces mois. <rire>
3: je le rappelle.
0: <rire> hein? et, et, Est-ce que quand tu te fais accompagner par une banque d'affaires euh, qui connaît euh, très bien le secteur, qui fait beaucoup de deals dans le secteur. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux pas le percevoir éventuellement comme un risque aussi euh, d'avoir des gens qui ont l'habitude euh, de travailler avec potentiellement des gens qui vont euh, euh, être potentiellement tes acquéreurs, être tes concurrents? Est-ce que tu risques, est-ce que tu, est-ce que c'est pas un risque de conflit aussi? Si, si, c'est un, un vrai sujet. Genre, toi, tu l'as vu, tu l'as, tu l'as
1: perçu et tu l'as analysé ce risque au départ? Tu vois forcément que la banque d'affaires qui est un spécialiste, elle connaît très bien les différents acteurs. Elle les connaît comme acheteurs. Et Ça donc comme f... client. Comme client. Et donc forcément, il y a des choses qu'elle peut sans doute ne pas oser se permettre, ne pas oser faire. Donc, c'est un vrai sujet, en effet. Et de l'autre côté, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps parce que les acteurs sont déjà identifiés, sont déjà connus. Et l'autre inconvénient potentiellement, c'est que cette banque d'affaires spécialiste qui connaît très bien le secteur, peut-être qu'elle va pas penser out of the box à un moment donné. Elle pense à des acquéreurs qui sont, je dirais, évidents. Alors identifiés. Ouais. Déjà identifiés, alors que tu peux tout à fait imaginer d'autres types d'acquéreurs qui sont pas du tout les acquéreurs, encore une fois, dits traditionnels.
0: C'est un sujet qu'on qu qu développe pas souvent, mais le choix, la banque d'affaires, quand tu...
1: D'abord, quand tu t'en as vu plusieurs. Alors, les années auparavant, j'ai échangé très brièvement avec plusieurs ouais. banques d'affaires. Et là, j'ai discuté avec ces banques d'affaires, encore une fois, parce que les planètes se sont alignées. Je pense que si cette collaboratrice m'avait pas transféré le message de la banque d'affaires en me disant « à ce moment-là, tu devrais ouais. regarder. » Et à ce moment-là en particulier, si elle m'avait envoyé ça... Une semaine avant, deux mois après, peut-être que les choses auraient été complètement différentes puisque encore une fois, moi, la notion de vendre dans ma tête, ce n'est pas du tout un sujet à ce moment-là. Ça devient en fait un sujet au travers de la banque d'affaires, finalement, qui va d'une certaine manière me convaincre ou m'auto-convaincre que c'était sans doute une, une très belle issue pour moi. Parce que là, tu ne choisis pas
0: euh, la personne avec qui tu te maries, tu choisis, euh, je sais pas, ton, ton témoin, euh, quelqu'un d'important dans, dans, dans ce mariage. C'est quoi les, les grands critères euh, que, bon, Il y a celui que tu as donné, effectivement, tu as choisi parce que c'était des gens qui étaient experts du sujet.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres critères importants qui ont, qui ont amené ton choix Là aussi, le, le feed personnel, à mon avis. Ouais. Tu as besoin, et c'est la même chose avec l'acquéreur, tu as besoin de te sentir en confiance. Donc ça, c'est aussi pour moi un élément clé qui est difficile d'ailleurs à définir parce que le feed personnel, bah, c'est personnel. Bien sûr. <rire>
3: On l'a dit, euh, ça ne va durer que six mois. Euh, malgré tout, je propose qu'on parle de, de cette période. C'est toujours intéressant, euh, euh, ce, ce moment où es loqué. tu es éloqué. D'ailleurs, tu l'étais même pas complètement. Euh, C'est des moments parfois euh, euh, plein d'émotions aussi. Et euh, même si ça n'a duré que six mois, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu une émotion pendant ces six mois. Euh, pour aborder euh, ce moment, euh, on, on part plus fort euh, avec Kenny Way.
2: Work it, make it, do it, makes us the better, faster, stronger. That 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 don't kill it me. Do it Can only it. make us stronger. I need you need to hurry up, man, 'cause because I can't need need wait much better. longer. I know I got to be right better. now, 'cause faster, I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. Bon,
3: ça y est là, t'as as touché le doigt du monde euh, À New York ou ailleurs en tout cas, c'est là-haut, tu te sens fort
1: On est le lendemain euh, du deal, euh, t'es du coup plus chez toi Alors je suis plus chez moi, mais je le sais pas encore dans ma tête Moi le lendemain du deal, je suis surmotivé comme jamais Comme jamais, je suis tellement content d'avoir fait le deal Pas d'un point de vue uniquement financier ça, c'est presque derrière moi. C'est une superbe victoire, mais c'est derrière moi. Moi, je pense à la suite et je suis tellement impatient finalement de mettre en œuvre le projet, c'est-à-dire de créer un leader européen de l'éducation et de l'éducation en ligne que j'ai envie d'y aller tout de suite. Donc le lendemain, je suis déjà au bureau en train de préparer un plan de recrutement et je suis à fond.
3: Je, je fais une parenthèse, mais c'est quand même dingue à quel point les entrepreneurs, en général, ne savent pas se poser pour se dire « yes, c'est bon, on fête ». Il y a toujours cette idée « ok, cranté, euh, et l'objectif d'après ». C'est euh, des longues discussions qu'on a eues récemment, notamment avec Annie Karimit Silver, qui ne sait jamais s'arrêter. Et à un moment, c'est un tempérament.
1: C'est un tempérament, quelque chose est fait, t'as envie de passer à la suite Forcément, et encore une fois, ici, moi, le projet était tellement intéressant que j'avais hâte de continuer la suite parce qu'encore une fois, dans le deal, évidemment, le montant du deal était un élément fort, mais moi, finalement, j'achetais un projet européen dans lequel j'allais avoir une place et dans lequel, finalement, j'allais pouvoir aussi ouvrir un nouveau chapitre pour moi, c'est-à-dire développer un projet européen et puis, ne plus être seul finalement et travailler avec une équipe, notamment l'équipe de, de direction générale du groupe, mais aussi avec le fonds d'investissement.
3: J'allais dire, on va faire court, mais en fait, euh, du coup, tu aurais pu rester beaucoup plus longtemps que six mois. Donc là, on va peut-être rentrer dans le pourquoi six mois. Alors, pourquoi six mois En effet, c'est intéressant. Et donc,
1: ça va peut-être prendre un peu plus de temps que... Ça, va que prendre... je... ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais finalement, au début, j'arrive... Et, et beaucoup d'impatience, c'est « Stronger » de, 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 de Kenny West. Et puis ça, ça dure environ deux mois et demi. Deux mois et demi dans lequel je reste 100% aux commandes. Rien n'a changé pour moi. Donc, je continue euh, ma fonction de directeur général, même si euh, officiellement, je ne le suis plus. Je prends en charge euh, la digitalisation du groupe. Donc, euh, sujet passionnant. Donc, je suis complètement libre de faire ça pendant deux mois et demi. Et puis après, finalement, c'est plus Stronger, mais ça devient, ça devient un peu, d'une certaine manière, le, le chanteur malheureux de, de Claude François, puisque là, je vais découvrir, je ne suis plus chez moi. C'est quoi découvrir bah, Découvrir, ça veut dire que tu te rends compte que tu fais des propositions et que ces propositions, bah, elles ne sont pas validées telles que tu aurais aimé qu'elles soient validées. Ou pas
3: en un claquement de doigts pas Donc
1: de manière aussi véloce mais... que j'avais l'habitude de, 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 faire, à savoir très rapidement. Tu te rends compte quand même à ce moment-là d'un petit choc de culture qui était un peu, je dirais, écrit par avance, mais auquel je croyais pas trop, moi. Je pensais que j'allais, j'allais pouvoir faire différemment, mais ce mini-choc culturel entre un, entre un groupe d'éducation privée, brick and mortar et et une scale-up euh, tech, il existe quand même. Les, les équipes ne sont quand même pas tout à fait euh, acculturées de la, même, de la même manière. Et puis, je ne me sens pas super désiré, étonnamment. Euh, et même si, encore une fois... Tu représentes quoi à ce moment-là dans le groupe pa pa Pas toi personnellement, euh, la, la boîte La boîte, elle ne re représente pas quelque chose d'extrêmement important. Mais elle pourrait, elle pourrait assez rapidement, à 3-4 ans, être, un, être une, lo une locomotive du groupe. Okay. Donc, il y a quand même un enjeu fort sur euh, cette acquisition. Cette acquisition, c'est quand même une acquisition importante pour le groupe qui avait déjà fait des acquisitions dans le passé, mais euh, des, des, des acquisitions ah, ce quoi. Ouais. qui n'avaient pas ce niveau-là, bien sûr.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne te dis pas que ta vision euh, future euh, des prochaines années était euh, ultra sincère et que la leur, sans être non sincère, mais était peut-être un, peu, un petit peu marketée.
1: Je pense qu'elle était sincère. Elle était forcément un petit peu marketée parce que je pense qu'il y a une, une grosse phase de séduction quand tu sais que sur un dossier, tu ne vas pas être le, le seul. Il y avait plusieurs personnes sur ce, sur ce dossier-là qui étaient, j'ai oublié de le dire, hein, un très beau dossier. Moi, je pense que ouais. c'est un super montant, comme on l'a évoqué au début, mais, mais c'est une super dossier, boîte. Et c'était surtout une superbe équipe, une superbe équipe euh, au sein du groupe Octogone. Donc, je pense qu'il y avait à la fois euh, les, les repreneurs potentiels qui jouent leur partition, qui est quand même euh, d'essayer de faire en sorte d'être choisi à un moment donné. Et d'un autre côté, j'ai peut-être, moi, été un peu naïf parce que j'avais quand même clairement indiqué dans les process de vente que je voulais pas mener un nouveau projet pendant 5 ans, que je pouvais rester, mais je me voyais rester entre 6 mois et 24 mois. Et je pense qu'à ce moment-là, la proposition que j'ai eue, ça a été une proposition finalement de faire quand même un petit peu sans moi
3: qui a le mérite à la fois d'être clair et de se dire je rachète une boîte pas que pour son
1: fondateur donc ça... C'est ouais. tout à fait logique ça a tout à ouais. fait du, euh, du, euh, du sens quand moi je, je me sens plus chez moi je dis que j'ai été naïf d'une certaine manière puisque quand tu vends ta maison Forcément, tu ne viens à pas faire de... un barbecue tous les week-ends dans le jardin. C'est exactement <rire> ça. Donc, tu ne peux pas décider de la décoration de la maison que tu as vendue trois mois auparavant. Donc, c'est somme toute assez logique. Je pense que je ne l'avais pas intégré au, au moment de la vente ou peut-être à la différence de certains fondateurs qui vendent et qui passent à autre chose ou qui restent parce qu'ils sont loqués par des systèmes de hard-out. De moi, j'en avais aucun. J'avais un management package que j'appelle pas tout à fait un earn-out euh, parce que ça n'est pas techniquement parlant et en plus parce qu'il était assez faible par rapport au, au montant de la, de la vente. Non, moi, j'avais vraiment envie de poursuivre finalement une nouvelle aventure professionnelle qui était d'être, entre guillemets, une aventure de salarié dans un grand groupe. Mais avec cette dimension
3: entrepreneuriale d'aller attraper le marché européen et de l'éclater. Exactement. Voilà.
1: Et donc, très rapidement, euh, tu t'en rends compte qu'il n'y qu a pas ce désir. Et je me rends... En fait, je commence à me rendre compte. Et encore une fois, hein, du côté de l'acquéreur, on ne peut pas dire qu'il y a de, de mauvaises intentions de, de sa part. Pas du tout. Moi, je commence en fait à comprendre que je ne vais pas m'épanouir dans ce cadre-là. Et je commence d'ailleurs à être un tout petit peu malheureux. Parce que je vois que je vais pas décider de grand chose. Je vois que la mission va être difficile parce que j'ai un poste, mais dans lequel j'ai n'ai pas vraiment une équipe. Je me rends compte aussi que ma présence... T'as as un poste sans équipe. J'ai un poste avec une petite équipe que je dois partager. Et je comprends que finalement, partager une équipe avec euh, un directeur général qui est nouvellement arrivé peut poser problème. Et à ce moment-là, moi, en fait... Je veux vraiment me mettre en retrait, c'est-à-dire je veux vraiment que la greffe prenne, je veux vraiment que mes collaborateurs soient intégrés. Et si ça doit se faire sans toi, tu l'acceptes. Exactement. Et si ça doit se faire sans moi, ça doit se faire sans moi. Et si je dois me mettre en retrait, à ce moment-là, je pense qu'en fait, être en retrait est la meilleure chose qui puisse arriver en fait à ce groupe, puisque avec une nouvelle direction générale, les choses allaient sans doute être un petit peu compliquées. Et donc à ce moment-là, je repense finalement à une discussion que j'avais eue avec un entrepreneur que j'avais contacté juste avant la vente et qui avait déjà vendu deux sociétés et avec des, avec des horn out à la clé et qui m'avait dit, écoute, Régis, moi, je suis resté une fois un an et une fois deux ans dans les entreprises que j'ai vendues et j'aurais jamais dû rester autant. Et notamment la deuxième expérience où il me disait avoir été malheureux pendant quasiment un an. Ouais. Et il avait terminé en me disant « Régis, écoute, dès que tu sens que tu es malheureux, tu prends tes affaires et tu t'en vas.
3: » Ce qui veut dire que dans l'anego, il faut être prêt à accepter ce que tu as eu au moment du signing et potentiellement faire une croix sur le reste. Oui. Ou alors de faire un choix dès l'anego de prendre peut-être un peu
1: moins, mais du cash tout de suite. Idéalement, il faudrait avoir 100% de cash tout de suite. C'est rarement possible mais je vois, moi, trop d'entrepreneurs qui restent pour les earn-out et qui sont, en effet, quand on parle de loqués, c'est pas que loqués juridiquement, mais ils sont loqués un petit peu dans leur tête. Mentalement, bien sûr. Et ils sont loqués dans leur liberté. Et ça, quand t'es entrepreneur, si tu deviens entrepreneur, c'est pour la liberté. Je, mets, je fais juste des
3: grands signes à toutes les équipes, c'est une fucking quote et on la garde. Est-ce que finalement la réussite ultime euh, de
0: l'entrepreneur, c'est pas justement d'avoir créé une boîte, des actifs qui ont une valeur intrinsèque sans, sans toi C'est-à-dire que même quand tu n'es plus là, mais simplement euh, parce qu'elle est au moment, au moment où tu la vends, que cette valeur elle est perçue à, à ce point par l'acquéreur par et que en fait. Euh, une fois que l'entrepreneur met ses frustrations parfois même son, son amour propre un peu de, de, de côté est-ce que finalement c'est pas ça le la, la réussite totale c'est de te dire en fait mon entreprise elle tourne elle tourne sans moi elle fonctionne sans moi j'ai réussi à à scaler à, à ce point que finalement euh... <rire> non mais est-ce que c'est est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut pas dire ça je, je
1: Alors moi je suis pas un très bon exemple parce que j'avais pas un organigramme euh, parfaitissime au moment de la vente. En revanche, j'avais une super équipe. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que j'ai dit pendant toute la période des process. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Au fur et à mesure des années, j'avais su bâtir une équipe vraiment de champions à l'intérieur. Ça avait mis du temps, puisque j'avais des collaborateurs qui étaient là depuis euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour certains. Mais j'avais vraiment une équipe extrêmement forte. Et cette équipe, pour moi, en fait, c'était le vrai actif de la société. C'est comme ça que je l'ai pitché. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup euh, d'écoute sur cet argument-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pitché, c'est j'ai une équipe de folie et c'est un groupe superbe. Et il est superbe parce qu'à l'intérieur, pas uniquement on est sur un super business qui est l'éducation en ligne, mais parce que j'ai une équipe. Et avec cette équipe, en fait, il n'y aura pas de problème. On peut faire plein de choses puisque cette équipe, moi, elle m'a accompagné sur plusieurs activités, sur une activité d'agence, sur une activité d'organisme de formation Brick and Mortar, sur une activité de plateforme d'apprentissage et enfin sur une école de commerce en ligne. Et c'est moi qui l'ai construite de A à Z et c'est moi qui l'ai recruté de A à Z, puisque jusqu'à la fin, euh, j'aurais recruté euh, individuellement à titre personnel 150 personnes moi-même. Tu vas donc décider de
3: partir euh, au bout de 6 mois et pas au bout de 24. Euh, rapidement, euh, c'est quoi la, la teneur de la discussion avec le repreneur ou avec le DG Je sais pas avec qui tu, tu discutes de ça de leur côté. Euh, et en parallèle,
1: euh, l'annonce aux équipes. Avec le repreneur, je commence déjà à évoquer avec lui que je me sens pas super bien. Alors... Je lui dis pas tout à ce moment-là parce que j'ai pas envie de l'embêter avec mes, mes états d'âme. Euh, j'ai moi-même été entrepreneur <rire> et j'ai écouté beaucoup d'états d'âme. <rire> J'avais pas beaucoup envie de reproduire ça de mon côté. Et puis je commence à lui dire finalement que je vais partir, euh, que j'aimerais partir et qu'il fallait qu'on discute ensemble du calendrier parce que j'étais à la fois pas pressé quand je lui annonce. Je pouvais partir du jour au lendemain et puis je pouvais rester encore trois ou six mois si, si nécessaire. Et il te retient pas. Et il me retient <rire> pas. Il comprend d'une certaine manière. Euh, et Lui il aussi le comprend, entrepreneur. Lui aussi entrepreneur. Et il le comprend aussi parce que je pense que si on ne m'avait pas mis de earnout out, il y avait sans doute une raison où l'éventualité que je reste pendant très longtemps, je pense, hein, et c'est ma... C'est mon appréciation du truc. Je pense que pour lui, ça n'a pas été une vraie éventualité que je reste pendant très longtemps.
3: Mais c'est peut-être... enfin, euh, C'est souvent des discussions qu'on qu a, euh, même d'ailleurs souvent off, mais euh, de la clairvoyance de la part du repreneur de questionner son choix de rachat aussi et de pouvoir le faire sans... Euh, euh, indépendamment euh, de, des fondateurs ou, ou des dirigeants. Parce que... Ah, c'est extrêmement que important. Ça, 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 la greffe ne prend pas toujours parfaitement, pour des bonnes et des fois des mauvaises raisons. Donc autant se dire, euh, si on le fait, c'est qu'on peut le faire sans.
1: Moi, j'avais vraiment à cœur que la greffe prenne. C'était extrêmement important pour moi, sans doute parce que j'ai monté une société euh, à partir de zéro pendant 20 ans. C'est assez long, donc c'est quand même un peu ton bébé, cette société. Et c'est un peu mon bébé parce que moi, j'ai jamais eu encore une fois en tête de la vente, cette société. Moi, je pensais encore une fois Evergreen, cette société, je la vendrais jamais. Et je la vendrais jamais notamment hein, parce que je la trouvais superbe et surtout parce que j'avais peur de l'ennui. Je me disais « qu'est-ce que tu vas faire après ?» Donc, ça a toujours été une sorte de peur pour moi l'après. Juste
3: avant qu'on aille sur l'après. On aurait pu sauter là-dessus, mais... C'est une super transition. Ouais, mais mais, mais j'ai un bout de ma question. Tu as beaucoup parlé de tes équipes. En plus, je vois leur passer, donc il faut quand même qu'on qu accélère. Mais euh, tu as parlé de tes équipes à un moment, donc tu vas leur dire que tu, tu pars.
1: Si tu, 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 Je sais pas quelles sont les réactions. Euh, en fait, mes équipes, elles avaient déjà compris qu'elles qu allaient plus me voir puisque je prenais un nouveau rôle dans l'entreprise mmh. et pour faciliter la transition vers un nouveau directeur général, on avait décidé de faire une transition extrêmement rapidement et on avait dit aux équipes, voilà, Régis quitte ce poste et maintenant, le directeur général va prendre la main. Et donc, je m'étais mis assez rapidement en retrait. Donc, pour beaucoup de collaborateurs, j'étais déjà parti. C'est-à-dire que j'allais de toute façon travailler sur un périmètre qui n'était pas le leur et par conséquent, ils avaient la possibilité de plus me voir. Ça, c'est sur le papier pour
3: la majorité. Il y a certains historiques euh, où j'imagine qu'il y a des relations euh, particulières. Sur, Tu disais, certains sont là depuis 15 ans.
1: C'est assez spécial parce qu'une fois que j'annonce mon envie de quitter, ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire je j'attends pendant presque trois semaines la validation de l'actionnaire pour entériner mon, mon départ comme un, un good call. Et c'est une période qui n'est pas très sympa parce que je sais que je vais partir dans ma mais, tête. Mais tu ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je peux même pas le dire à mes très, très proches collaborateurs parce que je n'ai pas envie euh, potentiellement de déstabiliser l'entreprise à ce moment-là. Et donc, c'est une période où j'attends beaucoup. Je ne peux rien dire. Et puis, j'attends, j'attends, j'attends jusqu'au jour J où j'ai enfin la, la possibilité de partir et finalement, ça se fait du jour au lendemain.
3: Et ben on va parler du lendemain. <rire> Pharrell Williams, Freedom. <inaudible> <inaudible> la 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 la. Ça porte bien son nom, je crois, décelé comme ça par intuition pure, le pourquoi du soi de cette chanson.
2: Hold on to me Don't let me go Who cares what they see Who cares what they know Your first name is free Last name is dumb But you still believe In where we're from
3: à la base, celle-là Je connaissais la reprise des DJ, mais je ne savais pas qui était l'original. C'est Pharrell Williams euh, au départ Bonne question, je sais pas. Je, ok. Euh, très sympa cette version que, que je ne connaissais pas. Sacha, tu voulais... Euh...
0: Ouais, quand quand tu as passé euh, plus de 20 ans euh, à construire ton entreprise, euh, que finalement, tu pars euh, assez rapidement, euh, et même euh, pas forcément avec de sans, sans heure, mais mais brutalement. Tu disais c'est la décision s'est prise et puis du jour au lendemain, euh, je suis parti. Euh, en tant qu'entrepreneur, t'es dans quelle disposition euh, pour la suite? Tu te dis euh, tiens je, je vais me reposer un peu je prends le temps je vais réfléchir je vais construire un autre projet sachant qu'en plus tu mettais beaucoup de de potentiellement de cœur euh, à, à, à à continuer et à développer euh, à développer l'entreprise comment euh, voilà comment tu te comment tu te positionnes à ce moment-là comment tu dans quel état tu es
1: à ce moment-là je suis déjà très content étonnamment de partir parce que les dernières semaines avaient été des semaines d'attente des semaines un petit peu de de secret de ne pas avoir la possibilité d'échanger sur un éventuel départ avec mes, mes équipes. Donc, il y a vraiment un sentiment de libération et de liberté le jour où je pars, en fait. Je pars avec rien en tête. Je pars avec l'idée de faire un break à euh, durée indéterminée. Euh, je pars pas frustré. Je pars euh, libéré parce que j'avais envie de passer à autre chose. Et je suis content, finalement, que cette étape de nouveautés arrivent c'est-à-dire l'étape où du jour au lendemain bah t'as plus d'agenda t'as 100% de liberté t'as plus de charge mentale t'as plus de responsabilité et tu fais ce que tu veux donc je suis très content finalement euh, de, de quitter c'est assez étonnant la feuille blanche
3: ça me parle ça me parle. Euh,
1: in fine, comme beaucoup d'entrepreneurs,
3: tu me dis, c'est pas mon. Tu nous as dit, c'est pas mon mon tempérament. J'étais prêt à, à prendre ce temps, mais en fait, pas tant que ça. Tu vas vite être rattrapé euh, par les projets, euh, euh, par euh, des journées plus occupées
1: que on pourrait l'imaginer dans une phase de pause. Alors, j'ai fait un break qui n'est pas un break total parce que je suis toujours resté un petit peu un petit peu en activité d'une certaine manière et notamment parce que j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur comment j'allais gérer ce nouveau patrimoine ouais. donc cette partie-là m'a quand même occupé un petit moment euh, Justement, je trouve ça intéressant
3: on en parle avec certains invités est-ce que tu t'es dit je mets tant dans la pierre tant dans des start-up tant euh, en réserve d'une manière ou d'une autre ben, tu l'as réfléchi comme ça, ton,
1: ton patrimoine ou euh... Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai beaucoup échangé avec euh, des banques privées, quelques familles office, Et au final, j'ai rien trouvé qui me convenait complètement. J'ai tout mis sur mon compte courant. <rire> On n'est pas loin de ça à ce moment-là. On n'est pas loin de ça puisque je veux attendre et je veux attendre de trouver finalement la solution qui va me convenir. Qui sera et cette solution, elle arrive, elle arrive presque par hasard. C'est June ou alors non, non, non. c'est pas June
3: Capital qui est euh, le fonds d'investissement là que t t as lancé.
1: Alors c'est, c'est pas ça. Alors c'est c'est un début, c'est un mais... début de June, c'est un début de June. Mais ne trouvant pas mon bonheur dans euh, des familles office et ne sachant pas comment euh, vraiment gérer cet euh, cet argent, je commence à échanger avec un vieux copain de de lycée, un vieil ami de lycée avec qui j'avais euh, un petit peu perdu de vue. Et ce copain de, de lycée, finalement, connaît très bien le sujet. Donc, on, à, on commence à échanger euh, là-dessus. Et au fur et à mesure de nos échanges, il me propose de monter mon propre single family office et de monter un fonds d'investissement qui serait un des véhicules de ce family office. Pour ceux qui ne touchent rien, qui ne bitent rien à ces sujets-là, fonds d'investissement, family office bah, Le fonds d'investissement, c'est euh, un moyen finalement de générer du patrimoine pour ton family office qui est la société, ta société de gestion personnelle d'une certaine manière. Donc tu peux. Euh, tu peux investir dans des actions cotées et puis tu peux de l'autre côté créer un, un fonds d'investissement pour gérer toute Mais la tous partie côté. Tous les tous les familles et
3: ne créent pas leur fonds d'invest à, à côté, si bah, Pas nécessairement, voilà.
1: non. Pas nécessairement.
0: Quand tu dis euh, un, un ami, un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis longtemps, qui connaissait très bien le sujet. En fait, quel sujet, en fait
1: Très bien le sujet de la gestion de patrimoine, ouais. qui est un premier sujet. Est très bien, le sujet des fonds d'investissement. D'accord. Et, et troisièmement, qui connaît très bien le secteur de, de l'éducation et notamment le secteur, le secteur de, de la tech. Donc, finalement, je vais monter avec lui mon, mon family office. Enfin, il va surtout prendre la, la direction de ce family office et on va monter un fonds d'investissement. Mais je te parle de ça. C'est presque un projet puisque ça a été clôturé. Euh, Juridiquement et administrati administrativement, pardon, il y a seulement quelques semaines. Donc, c'est tout, c'est tout récent. Et l'option de recréer, euh, recréer une boîte, re recréer une
0: start-up, une PME, reprendre une boîte, ça t'a traversé l'esprit en, en mode focus parce que finalement, t'as fait ça pendant 20 ans. C'est, 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 c'est pas tous les entrepreneurs qui, qui montent une boîte et qui la développent pendant 20 ans on reçoit des entrepreneurs assez régulièrement qui ont monté des boîtes, des histoires vont durer duré 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est quand même...
1: Moi, ce que je me suis dit, c'est que mon, mon chapitre professionnel d'être un manager très opérationnel, il est derrière moi. Donc, c'était une superbe aventure, mais c'est derrière moi. Demain, ce qu'on veut faire d'ailleurs dans le cadre de ce fonds d'investissement qui est un, donc un fonds d'investissement fermé, propriétaire puisqu'on on investit avec notre propre argent c'est de se donner la possibilité justement et d'avoir la liberté d'investir dans des sujets qui nous parlent, qui nous plaisent et ça bah ça peut être plein de choses complètement différentes puisque on a déjà investi euh, récemment sur de l'amorçage, on fait des co-investi un co-investissement euh, depuis peu euh, sur euh, dans le secteur de l'éducation. Et on pourrait demain, pour répondre à ta question, reprendre une entreprise, mais la reprendre non pas en étant des opérationnels, mais en identifiant un manager qui serait qui est capable, de la développer. capable de la développer pour nous et ou avec nous.
3: Donc ça, c'est un projet qui t'accapare une grande partie de ton, ton temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ambitions, d'autres projets. Tu parlais de la liberté là, qui t'était donnée à nouveau. Est-ce qu'il y a des choses que tu jamais pu faire et là, tu te dis, j'ai malgré tout peut-être un peu plus de temps à y allouer et que ce soit pro ou perso euh, qui te
1: tiennent à cœur Sur un côté pro, bah, ce nouveau fonds d'investissement que j'ai récemment créé, c'est vraiment... Je vois ça comme justement la liberté de faire des choses différentes sans être complètement lié à un secteur d'activité, sans être lié à une typologie de secteur d'activité, même si forcément on a un focus et on est très sollicité sur le secteur de l'éducation et du digital, parce que c'est de là où on vient. Mais pour moi, finalement, c'est ça la liberté, comme ça a été au début. La liberté, c'est de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est ce que je suis en train de faire d'un point de vue euh, professionnel aussi. Et d'ailleurs, je quitte ce plateau. <rire> <rire> et c'est pas ce que j'avais pu faire justement dans les derniers mois de ma présence dans, dans le groupe. Donc, je retrouve une vraie liberté de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je le veux. Mais je le fais différemment cette fois. Je le fais en étant associé euh, et je le fais sur un secteur qui est complètement nouveau, que je connais pas du tout et qui m'intéresse et qui me passionne d'autant plus. Donc c'est une sorte de retour en arrière finalement puisque euh, il y a 20 ans, j'ai créé une première activité dans le marketing digital. Cette activité, je la maîtrisais, je la connaissais pas très bien au début et il y avait une forte éduca... une forte motivation à justement travailler sur un nouveau secteur, sur quelque chose que tu connais pas très bien.
3: Les prochaines victoires, si je résume, ne seront pas faites et seules Normalement non. Si on accepte de ne pas passer directement à l'objectif d'après, sur le, le sujet plus euh, perso, il euh, y, y a des envies
1: là que, que tu as Non, sur le sujet perso, bah, j'ai fait ce que j'ai fait aussi sur le côté pro. Historiquement, moi j'ai toujours été très, très frugal en fait. Mon entreprise qui était à 100% autofinancée, ça n'a jamais été une entreprise très, très dépensière en fait. Et à titre personnel, je suis un petit peu comme ça. Pas je grand te, chose à changer je, au final. Je ne te
3: parlais pas de craquage financier hein, quand, quand je parlais de ça. Euh, Voyages, mais mais tu as
1: du euh, temps. Enfin, Compétition sportive. Euh... Apprendre à faire à manger. Euh... Si, si, forcément, ce qui a changé, c'est que j'ai pris plus de temps pour moi j'ai pris plus de temps pour ma famille. Je t'ai pas demandé si tu avais des enfants. J'ai des enfants voilà. qui ont 8 et 10 ans, donc j'ai pris beaucoup plus de temps avec eux, ce qui n'était pas le cas au, pendant très longtemps. Donc, mon rythme a changé. C'est pour ça que je je dis que je redeviendrai plus un manager opérationnel. Je l'ai été, c'est super. Mais maintenant, j'ai envie de passer justement à autre chose et de travailler différemment et de travailler sur un nouveau sujet.
3: Je le disais... Euh les prochaines victoires ne seront pas fêtées seules. Il n'a pas vraiment fêté la session euh, de, de sa boîte, en tout cas de ce qu'on en a entendu. Et pourtant, il a bien voulu répondre à notre question sur quelle musique de fiesta euh, tu as célébré euh, le deal. Et donc, euh, bah, tu as quand même bien voulu euh, faire un, un choix et, et c'est avec Jay-Z et Kenny West. Mais du coup, peut nous
1: mettre un peu dans le contexte. Alors, il y a quand même une fiesta. Il y a quand même une fiesta. Il y a une fiesta et la fiesta, en fait elle n'est pas à la fin, elle est au début. Elle est au début puisque au moment où on s'apprête à signer, se profile les 20 ans de l'entreprise, les 20 ans du groupe. Et on avait déjà imaginé, évidemment, de faire une, une sacrée euh, et une belle fête pour fêter ça. Et on a couplé les deux, en fait, le, la célébration de la vente avec la célébration euh, des 20 ans d'Octogone. Et donc, ça a été un moment euh, particulier. Euh, particulier parce qu'évidemment euh, c'était euh, les 20 ans mais particulier parce que le repreneur on avait invité également le le repreneur et euh, au-delà d'avoir été euh, une superbe fiesta, on a fait ça je sais pas si si tu connais la la maison bulle Pierre Cardin qui se trouve à, qui allé. se trouve à à ouais. à, à, à sur mer qui ouais. surplombe toute la la baie de Cannes donc on avait loué cet endroit magnifique on avait invité tous les collaborateurs, le repreneur, d'anciens collaborateurs, des partenaires. Donc, on était environ 200. Donc, ça a vraiment été une soirée assez inoubliable pour pour tout le monde. Et ça a été donc un moment extrêmement, extrêmement fort. Et extrêmement fort, un, parce qu'on a fait une belle fête. Mais je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que l'entreprise était terminée, était vendue et que finalement, plus rien ne serait jamais comme avant.
3: Crasseux message Belle de fond. fin, Belle... <rire> fin magnifique. La larme est là. Euh, voilà. <rire> Régis, c'est un vrai bonheur de de t'avoir et pour l'aventure et pour la playlist, euh, on se quitte donc en musique euh, et à vous tous qui êtes en plein sport. Euh, ouais, J'imagine que certains soufflent hein, parce qu'on on a fait un peu plus long que que d'habitude, je crois. Euh, mais bravo, vous avez tenu. Euh, Rendez-vous euh, au prochain. Euh, euh, comment on appelle ça Entraînement. Training. Merci à toi, training yeah, Training. Ok. <rire> Et ben on finit avec euh, "Neighbours in Paris". Ok. Jay-Z, Kenny West, grâce à Régis Micheli. Merci.
2: My wanna find me, The first niggas gotta find me. What's for 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit face. And as we go, 0 82. When I look at you, like this shit crazy. Fall so this shit weird. We ain't even be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm lipo, to go Michael. Take your pick. Tyson, Jordan, Game six. Fall so hard, got a broke clock. Roll leads that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Hitting behind all these big rocks. All so hard, I'm shocked too.